0: Queridos, nós estamos hoje continuando a nossa série, nós vamos continuar por mais três semanas essa série que nós demos início no mês de agosto, e nós estamos chamando essa série de Diferente, Diferente, Como Estar no Mundo Sem Ser Dele, e nós temos, nós começamos essa série falando que essa ideia de estarmos no mundo sem ser dele vem de uma oração de Jesus se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17, onde Jesus diz que ele nos envia ao mundo, nos coloca propositalmente no mundo, mas para sermos diferentes do mundo. Então ele quer que a gente esteja no meio do mundo, mas para influenciar o mundo a uma forma diferente de viver. E que nós não devemos, por isso, nos tornarmos como o mundo, porque daí nós perdemos a nossa influência. Nós vimos que quando Jesus se refere, ele usa a palavra mundo, ele está se referindo a um sistema de valores, não é o planeta Terra, mas um sistema de valores que rege o mundo hoje, o mundo em que nós vivemos. Nós falamos que a forma mais fácil de é, explicar esse sistema de valores é o que se chama por aí de pós-modernismo, né? O pós-modernismo, ele rejeita todos os valores absolutos, toda verdade absoluta é rejeitada, não tem verdade absoluta, tem a minha verdade, a sua verdade e está valendo. Isso gera para nós que somos seguidores de Jesus um conflito, porque nós cremos em verdade absoluta, nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós cremos que aquilo que Jesus diz que é certo, é certo, que aquilo que ele diz que é errado, é errado. E nós somos chamados a um mundo que não crê mais em absolutos para vivermos, ensinarmos, influenciarmos através de absolutos que a palavra de Deus nos dá. Então, às vezes, essa, esse estar no mundo sem ser dele é um pouco complicado. Como é que eu vivo num mundo onde pode tudo sem ser corrompido por ele? Como é que eu posso ser diferente nesse mundo em que Deus me inseriu? E há três semanas atrás nós falamos que o pino de centro para nós fazermos isso bem é algo que a Bíblia chama de temor do Senhor, nós falamos bastante sobre o temor do Senhor. Aquela ideia de que Deus é soberano acima de todas as coisas e eu temo primeiro a Deus, acima de, das minhas amizades, do que vão pensar de mim, do que o mundo por aí diz, temor do Senhor. E depois que nós estabelecemos essa base do temor do Senhor, nós temos, nas últimas semanas, é, falado sobre algo específico, um tema específico da nossa vida, algo bem prático, aplicando essa realidade de sermos diferentes a algo prático nas nossas vidas. Há duas semanas atrás, nós falamos sobre dinheiro, né? Falamos sobre dinheiro. Como nós devemos ser diferentes do mundo com relação ao dinheiro. Assunto cabeludo, né? Assunto cabeludo, falar de dinheiro na igreja. Nós vimos que, contrário do que se ensina por aí, a atitude cristã que é nos ensinada na Bíblia com relação a dinheiro é algo que a Bíblia chama de contentamento. Contentamento. Que é você ser grato por aquilo que Deus te deu, seja muito, seja pouco, e você entender que, independentemente de quanto Deus te deu, Ele te deu algo que não tem preço. Que a salvação, que é um Deus que é por você, que ama você, que tem propósito para você e tem vida eterna para você, isso não tem preço. O resto que vier é bônus, graças a Deus por isso. Mas essas coisas não devem é, dirigir as nossas vidas. Nós falamos sobre contentamento. Se você acha que falar sobre dinheiro na igreja é um pouco complicado, se prepare para o nosso tema de hoje à noite. Assim como o dinheiro é algo que afeta cada um de nós, Certo? por isso nós falamos disso, porque é algo prático, assim como o dinheiro hoje é uma coisa muito mal entendida, até mesmo dentro das igrejas, assim como pastores sérios não gostam de falar de dinheiro em igreja, assim é com o nosso assunto de hoje. Bem prático. Nós vamos falar nessa noite sobre sexualidade. Sexualidade. Espera aí, o pastor vai falar sobre sexualidade na igreja? vou, mas fique tranquilo, eu estou bem ciente de que nós temos alguns ouvidos mais jovens entre nós e vou falar de tal forma que você me entenda e que quem não precisa entender não entenda, eu entendo que esse assunto normalmente ele é tratado no ambiente de igreja em eventos para casais, né? a gente faz um retiro para casais, a gente faz um jantar de casais, a gente fala sobre sexualidade lá, eu entendo isso. Mas eu acho que é importante necessário nós falarmos sobre isso aqui, hoje à noite, porque a confusão gerada pelo mundo nessa área muito prática das nossas vidas afeta tanto os casados quanto os não casados. E talvez até afete mais os que não são casados do que aqueles que são. Nós não podemos achar que, levando casais para um retiro de casados e lá falando sobre sexualidade, que nós vamos ter falado com o nosso público-alvo. acho que hoje em dia todos nós somos alvos de uma distorção da sexualidade que eu quero falar um pouco contigo nessa noite. Nós precisamos falar sobre sexualidade porque eu acho que provavelmente não há área das nossas vidas que tenha maior distorção da verdade do que essa área. Dinheiro tem distorções, outras coisas, nós vamos falar nas próximas semanas, tem distorções, mas sexualidade tem uma distorção muito grande. Até com relação aos mais novos no nosso meio, esses ouvidos com os quais nós vamos ter cuidado, a gente pensa que não são expostos a isso, não, não, não entendem isso ainda, mas se você for ouvir algumas conversas na escola, você vai descobrir que já são expostos a uma idade muito tenra e... O que estão aprendendo e ouvindo, é, normalmente, pegando nas entrelinhas, não é saudável. Não é saudável não é correto. Nós precisamos entender a vontade de Deus para que nós possamos ser diferentes do nosso mundo ao nosso redor. Hoje em dia, seja você casado solteiro, homem ou mulher, jovem ou não tão jovem, nós somos bombardeados com uma distorção nessa área das nossas vidas. Sabe por quê? Tem uma qualidade de Deus que o diabo não tem, várias qualidades, mas essa é uma das grandes. Só Deus pode criar, só Deus cria algo do nada. E Deus criou a sexualidade, como o diabo não pode criar, ele pega as criações de Deus e ele distorce elas. Você vai ver isso em todas as áreas da vida, Deus cria algo lindo, maravilhoso, o diabo vai lá e ele distorce essas coisas, ele perverte aquilo que Deus criou. Vamos já entender isso de cara, falando sobre esse assunto, que Deus criou algo maravilhoso quando criou a sexualidade humana. É algo santo, é criação de Deus para o nosso usufruto, é presente de Deus, e quando isso acontece e é expressado dentro de alguns parâmetros que Deus nos dá, é uma coisa linda, é algo santo, é algo maravilhoso, criado por Deus, graças a Deus por isso. Deus criou isso em você, os seus desejos, a sua capacidade, a sua sexualidade, para o seu usufruto dentro de alguns parâmetros que ele dá. E o diabo, como ele não pode criar nada, ele vem e ele começa a distorcer essas coisas, começa a perverter o que Deus criou para nos desviar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia nos diz em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira, né? que ele é o autor da mentira e é o maior mentiroso que tem por aí. Ele tem mostrado a sua capacidade de mentir com a inserção de uma sexualidade que perverte o desenho de Deus. Nós entramos com pornografia, bissexualidade, homossexualidade, sexualidade extraconjugal, fora do casamento, sexualidade pré-nupcial, antes do casamento, e a lista segue. Ele mente tentando fazer com que a gente acredite que a sexualidade normal saudável, é algo do passado, é entediante. Não, isso aí é, é coisa de careta. O que é empolgante mesmo são essas coisas que surgem por aí, que estão fora desse parâmetro. É isso que é, que é empolgante. E ele tenta nos iludir, nos trazer essas novas propostas que não se encaixam dentro daquilo que Deus criou para nós. A gente pensa que essas propostas e essa perversão é uma coisa de hoje, né? A gente pensa, nossa, está acontecendo tanto ultimamente, pastor, né? a gente ouve de, de novas propostas e novas coisas por aí todo dia. Mas, na realidade, a perversão da sexualidade é uma coisa que já, existi, já existe há muito tempo e existia já no, na época do Novo Testamento. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, isso já existia, porque toda cultura que não conhece a Deus ou se distancia de Deus acaba pervertendo a sexualidade. Pode olhar toda a história humana. A cultura não conhece a Deus ou ela se distancia de Deus, ali se implanta uma, uma corrosão, uma perversão da sexualidade. Não era diferente na região de Corinto, uma cidade que hoje fica na Grécia, que era uma das grandes cidades na época de Jesus e dos seus apóstolos. Só para você entender um pouquinho a respeito de Corinto, Corinto era uma cidade portuária, como a nossa, e só por aí já dá para saber algumas coisas. né? Cidade portuária normalmente traz consigo um mercado ilícito que abastece o porto. Isso é normal de cidades portuárias. Mas em Corinto era um pouquinho diferente. O negócio lá era escancarado. Escancarado. Corinto, na época de Paulo, era conhecida mundialmente por ter um templo lá a uma deusa grega chamada Afrodite, que era deusa do amor, e era conhecida mundialmente pelo tamanho do templo e o que rolava lá. Pessoas vinham de todo quanto é lugar do mundo para lá, para aquele templo. E lá rolava de tudo. A cultura grega que dominava o mundo naquela época era muito solta com relação à sexualidade, extremamente liberal e solta. Acreditava, a cultura grega acreditava que cada um precisa expressar a sua sexualidade como entende. É importante que isso aconteça. E eles criam naquela época que a sexualidade era somente mais uma função corporal. Assim como o seu corpo tem a capacidade de absorver comida e nutrir o seu corpo, assim como você tem a capacidade de ouvir, de falar, a sexualidade era mais uma função corporal, como qualquer outra que precisava ser expressada. Esse cenário de Corinto te parece um pouco familiar? Te faz lembrar de alguma coisa? Uma cultura solta com relação à sexualidade? uma cidade portuária que tinha um comércio voltado para isso e um pensamento de que a sexualidade é só mais uma função corporal. Só isso. Não parece um pouquinho o nosso Brasil de hoje? Talvez o nosso São Francisco de hoje, um pouquinho? Para os cristãos da época de Paulo e para nós hoje, Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, algumas instruções que eu quero olhar contigo. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículos de 15 a 20. Paulo está escrevendo para a igreja que se reunia em Corinto, nessa cidade que eu acabei de descrever para vocês. E o que ele diz, eu acho que pode nos ensinar e pode nos dar balizas para esse assunto tão prático das nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 a 20. Versículo 15, diz assim. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Vamos parar aqui por enquanto, note nesses dois versículos, 15 e 16, como Paulo inicia o versículo, ele inicia os dois versículos da mesma forma, ele começa dizendo, vocês não sabem, N ninguém te contou isso que eu estou tentando te passar, vocês não entenderam isso ainda? Sabe por que, que ele diz isso? Porque Paulo encontrou na cidade de Corinto uma dificuldade muito grande ensinar a respeito de sexualidade para esse povo que nasce, foi nascido e criado ali, vivia naquele ambiente, agora aceitaram a Jesus, o mandamento de Jesus é diferente, mas eles não entendem isso, eles não têm essa baliza, eles não têm uma referência a respeito disso. Eles eram liberais e soltos, e Paulo tinha que ensinar a eles o que era certo. E Paulo chega dizendo, vocês não sabem tentando quebrar essa mentalha, peraí, ninguém te contou, eu sei que você só foi contado uma história, eu sei que só, só tem uma perspectiva, deixa eu te passar uma outra perspectiva, ninguém te contou isso ainda que tem uma outra forma de pensar a respeito disso? E eles não sabiam, eles realmente não sabiam o que a Bíblia diz sobre o assunto. E no versículo 16 que nós lemos, Paulo diz assim, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela. E quando Paulo falou isso, você precisa entender como isso aconteceu. Paulo escreveu a carta de longe, essa carta é trazida para a igreja de Corinto, e alguém lá na frente lê essa carta de Paulo como instrução para a igreja. Eu creio que se nós estivéssemos presentes naquela igreja quando esse versículo de Paulo foi escrito, a gente ouviria aquele, aquela conversazinha assim, né? Todo mundo conversando, mas peraí, peraí, o que ele falou? Eu não entendi. Será que ele falou direito? Eu acho que ele está errado. Tinha um zoom, zun zun acontecendo, porque o que o Paulo diz no versículo 16, ele pega o conceito de sexualidade do pessoal de Corinto ele vira de cabeça para baixo. Vira de cabeça para baixo. É que o pessoal de Corinto, eles tinham caído numa mentira, numa distorção que muitos de nós hoje caímos também com relação a esse tema. Eles tinham caído numa mentira que o diabo usa até hoje em nós, que diz o seguinte, que a sexualidade é algo limitado ao físico. Uma coisa física. E os coríntios os criam nisso e criam, como muitos creem hoje. Ó, se ninguém se machucar, se for com sentido, se não tiver nenhum problema, está valendo. Aconteceu, aconteceu, terminou, terminou e segue o baile. E daí Paulo solta essa bomba nesse versículo 16. Ele diz: Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela? peraí, Paulo, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Ninguém está falando de unir nada aqui, não. Aonde você veio com essa ideia de unir um só corpo? Não tem nada a ver com isso. Foi um negócio que aconteceu, foi físico, foi rápido, aconteceu e acabou, não, não, ficou lá, aconteceu. E Paulo diz, não, 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 não. Ninguém te contou? Vocês não entenderam ainda que quando alguém se une se torna um só corpo? Você está caindo numa mentira do diabo, você está acreditando numa mentira do diabo e você não entendeu ainda que não é assim como você pensa que é. E para fundamentar o argumento dele de que o negócio é mais sério, ele puxa um texto lá do livro de Gênesis, a primeira vez que a Bíblia menciona a sexualidade entre Adão e Eva. Ele diz, os dois se tornam um só corpo. E vocês não entenderam isso ainda, os dois se tornam uma só carne. Ele solta essa bomba e o entendimento do pessoal de Corinto vira de cabeça para baixo. Ao contrário do que vocês foram ensinados e das mentiras que o pai da mentira criou em vocês, a sexualidade não é somente física, é mais profundo do que isso. Os dois se tornam uma só carne. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo, não era só Paulo que estava dizendo, está lá em Gênesis e quando você compartilha a sua sexualidade com alguém você se une com ele ou você se une com ela e se torna uma só carne que a bíblia diz ô oh, oh, pastor, peraí, peraí, pastor essa série começou legal a proposta era boa, mas agora você está ficando radical, pastor você não é assim, pastor, está nervoso está né? exagerando, pastor não é assim, não vamos ser radical, pastor se você tem dificuldade de acreditar que quando você se une em sua sexualidade com uma outra pessoa extraconjugal, pré-nupcial, virtual, que você se torna uma só carne, é prova que eu e você estamos caindo na mentira. Estamos caindo nessa mentira antiga que ainda nos pega hoje à noite. Aí você pensa, ah, não, 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 aconteceu, eu nem lembro onde é que eu estava, nem lembro o nome da pessoa aí, Deus diz, ah, 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 se tornou uma só carne, com ele ou com ela. Não, mas eu, eu, eu era jovem, eu não sabia. Se tornou uma só carne. Pastor, foi um negócio tão, me pegou de surpresa. Uma só carne. Tem tantas distorções que o diabo tem criado em torno da sexualidade, tantas coisas que a gente pode mencionar, mas a maior distorção é essa sexualidade é algo somente físico só físico, não passa disso nós tentamos separar, e a mentira é que você pode separar a sexualidade da intimidade não teve intimidade nenhuma, foi uma coisa meramente física e a gente divorcia a sexualidade da intimidade e foi só um encontro, nada pessoal nada íntimo mas para Deus a sexualidade e a intimidade eles caminham juntos não tem separação e quer você queira, quer não, quer você acredite, quer não, na realidade, quando você se entrega a um e a outro, você deixa naquela entrega um pedaço de si mesmo, em cada encontro. Um pedaço de si mesmo. Daí, quando você quer ter intimidade com uma pessoa que você ama, dentro dos propósitos de Deus, às vezes você não consegue, às vezes tem pessoas que não conseguem porque a alma está dividida está retalhada e separada por aí com um monte de pessoas, você separou a sexualidade da intimidade por tanto tempo, você divorciou as duas coisas, que na hora que você quer unir, às vezes, não consegue. Tem pessoas hoje que têm dificuldade de ter intimidade de verdade, porque separaram por tanto tempo a sexualidade da intimidade. Seria muito fácil para mim, hoje, é, não falar sobre esse tema. Tem tanto tempo para a gente tratar, né? Tem mais três semanas na série, podia ter botado qualquer coisa, né? Seria muito mais fácil para mim. Primeiro, porque é, não é fácil falar sobre isso aqui da frente. Segundo, porque esse tipo de conversa que nós estamos tendo hoje, ela normalmente gera um trabalho para o pastor durante a semana. É um trabalho bom. É o trabalho ao qual Deus me chamou. Mas, normalmente, depois dessas conversas, pessoas começam a procurar ajuda. E a intenção é essa também, a intenção é que nós possamos balizar a nossa vida com relação a isso e também consertar algumas coisas se for necessário. Mas se nós não falarmos disso aqui, apesar da dificuldade de falar disso aqui, como é que nós vamos quebrar as mentiras que são tão prevalentes na nossa cultura hoje e que afetam cada um de nós? Jovem, velho, casado, não casado. Cada um de nós somos bombardeados com mentiras diariamente. Como é que nós vamos separar aquilo que é palavra de Deus e aquilo que é mundo se nós não falarmos sobre isso? Como é que nós vamos ser diferentes da cultura ao nosso redor se, às vezes, nós nem enxergamos o quão cegos e iludidos nós estamos? Porque é tão nos rodeia de uma forma tão forte que a gente nem sabe. Daí você encontra um versículo desse que Paulo disse e diz, não, 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 radical demais, radical demais. E a gente começa a descobrir que eu estou começando a cair na mesma mentira daquela antiga mentira do diabo. É, se você nos visita nessa noite, a gente não fala sobre assunto cabeludo assim toda semana, tá? É bom você saber disso. Poxa, caramba, eu cheguei na igreja, o pastor estava falando sobre um negócio doido. A gente não fala sobre isso todas as semanas, mas, mas, se você nos visita é importante você entender isso, nós cremos que o cristianismo não é uma religião desconexa do nosso dia a dia. Se cristianismo fosse o cara lá de cima, Deus lá em cima, eu honro ele e tal, mas ele é desconexo do meu dia a dia, a gente não precisava falar sobre isso. Mas como nós cremos que o cristianismo não é uma religião e sim um estilo de vida que afeta o meu dia amanhã, segunda-feira, nós temos que falar sobre isso. Então não é fácil falar, mas quando a gente precisa falar de coisas cabeludas, a gente também não foge da raia, não. Principalmente quando essas coisas nos afetam tão profundamente como o tema dessa noite. Paulo continua na sua carta aos Coríntios no versículo 18, dizendo o seguinte... Fujam da imoralidade sexual. Note que Paulo não diz tenta evitar, se der. Né? É, seria bom se você não fizesse isso. Eu sei que todo mundo faz, a maioria faz, mas... Né? Tenta não fazer. Paulo usa uma palavra. Fujam. Fujam. Corre e não olha para trás. Fuja. E aí ele dá o um motivo. Olha a continuação do versículo 18. Motivo para você fugir. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo aqui é que o pecado sexual ele é como nenhum outro pecado. Espera aí, pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Todos os outros pecados estão numa categoria, mas o pecado sexual está em outra categoria. Não quer dizer que se você peca nessa área, é, o perdão de Deus não é suficiente, que Deus te ama menos, que você é pior do que alguém que peca em outra área. Não é isso. Mas... Olha o que ele diz, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo aqui, eu creio, é que quando você peca sexualmente, você peca contra si próprio. Então não é só um pecado como eu, eu menti, eu, e nesse mentir eu pequei contra o meu irmão, a minha irmã. Eu pequei com alguém e em cima disso eu ainda dei um tiro no pé. Então eu, eu cometi algo para com outra pessoa, mas... Além disso, eu dei um tiro no meu próprio pé. Porque, afinal, nós estamos aprendendo hoje, a sexualidade não é algo só físico. E quando eu peco nessa área, eu separo a sexualidade da intimidade e um dia, quando eu tiver, quiser ter intimidade, eu não consigo, porque eu não sei mais expressar a minha sexualidade com intimidade dentro do ambiente de aliança. É mais ou menos parecido com isso aqui ó a energia elétrica é uma benção né quem é que não gosta de ter energia elétrica hoje em dia a gente consegue é, ter um chuveirinho quentinho é gostoso né no, no inverno é bom demais você consegue assistir pensa só as Olimpíadas a gente só consegue assistir as Olimpíadas aqui de São Francisco por causa da eletricidade sua televisão, né, as câmeras, tudo que funciona por causa da eletricidade. Né? A gente chega em casa com fome, quer esquentar aquela comidinha, põe no micro-ondas, né, 30 segundos, um minuto, está resolvido o nosso problema. Né? Energia elétrica é uma benção, é uma coisa muito boa, é algo que Deus nos deu. Aí você diz, pô, pastor, peraí, aí, não, foi Thomas Edison que descobriu a eletricidade. Eu sei, calma, eu sei. Ele descobriu, mas Deus nos deu a capacidade de descobrir a eletricidade, nos deu a capacidade de capturar essa eletricidade e de fazer com que ela seja beneficial para nós. E faz uma diferença muito grande, né? Pensa só no acesso à internet. Tem gente hoje que vai para qualquer lugar, se não tiver Wi-Fi, o cara fica doente, o cara passa mal, sobe pressão, tem que chamar a ambulância porque não tem Wi-Fi. A eletricidade é uma coisa muito poderosa, muito beneficial. E nós medimos o poder da eletricidade em uma das formas que a gente mede através de volts. né? Tem um poder muito grande, não tem? 220 volts de poder muito grande. E esse poder não vai me trazer nenhum mal desde que haja alguns elementos. Isolamento. Desde que o positivo e o negativo não se encostem. Desde que tudo esteja de acordo com o padrão que é dado para nossa segurança para nós usarmos algo poderoso com segurança. Sabia que a nossa sexualidade é assim? Sexualidade é algo poderoso, dado por Deus, para o nosso benefício, presente de Deus, presente de Deus, desde que sejam observados alguns padrões de Segurança. E quando a gente decide que os padrões de Deus não precisam ser observados, a gente faz algo perigoso. Vou deixar o microfone aqui para eu poder ilustrar. A gente pega o padrão de Deus e a gente diz: não, tem coisas que não é necessário. Algumas seguranças aí. Geral, né? Afinal, nós estamos em 2016. O mundo mudou, pastor. Tem algumas coisas que valiam antigamente, mas hoje não vale mais. Não é necessário. Que a gente vai removendo algumas seguranças. Que a gente vai tirando algumas coisas que são dadas por Deus para nos proteger de algo poderoso. Que a gente vai. Ter... Não, isso aqui não. Tem tanta necessidade, pastor. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Pastor, sei que a Bíblia diz algumas coisas, mas eu vou fazer do meu jeito, afinal é mais emocionante, né? Tem alguém, tem gente já está preocupada comigo. Aí ó. Já, já, já gerou emoção em vocês. Já fazer do meu jeito que é mais emocionante. Esse negócio, segurar para o nosso pessoal que é lá de que é, ouve pela internet. É mais emocionante. É, pastor, não dá nada, pastor. Pastor, não dá nada. É, pastor, todo mundo usa eletricidade no mundo todo e pouca gente se machuca com isso. Também com a minha sexualidade, todo mundo faz, pastor. Não dá nada isso aí, não tem problema. Para que tanta proteção? Para que tanto cuidado? E a gente vai removendo as proteções, a gente vai nos expondo a certas situações. E aí... A gente chega numa situação. Né? Onde a gente remove? <risos> chega mais perto, Alexandre. Chega mais perto. E a gente remove alguns padrões de segurança dados por Deus para que isso que é tão poderoso e tão beneficial possa ser usado do jeito que a gente quer. É mais emocionante, não é? Eu vou fazer do meu jeito, pastor. Não precisa tanta coisa. Para que Tinha uma borracha, em cima da borracha tem outro negócio de papel, daí tem outra borracha dentro. Com... Para que tanta coisa, pastor? Temos um voluntário para vir pegar na ponta desse fio? Tem alguém não? não? Ninguém. Por que não? Porque a gente morrer de Sabe por quê? Porque quando a gente Boa. Essa não foi combinada, mas foi boa. A gente passando mal ó. por que é que ninguém quis pegar na ponta do fio? sabe por quê? que? porque quando a gente remove alguns padrões de segurança aquilo que é tão beneficial se torna perigoso certo? se torna perigoso aquilo que traz tanta benção para as nossas vidas se torna algo potencialmente letal Queridos, Deus nos deu alguns padrões para a nossa segurança. Um deles é que a sexualidade é entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Se preparem que a pressão disso vai aumentar no nosso Brasil, já está aumentando no mundo, nos Estados Unidos já está pegando feio. Outro padrão é que essa sexualidade deve ser expressada dentro e somente dentro do casamento onde há uma aliança que possibilita intimidade e sexualidade juntos. Quando quebramos essa aliança, nós não quebramos somente uma aliança com o nosso cônjuge, se você é casado, mas até mesmo se você não é casado, a gente quebra uma aliança com Deus. A gente pega aquilo que Deus nos deu, a gente arranca todas as proteções e diz, não, vou fazer do meu jeito. Tem outro padrão de segurança que Deus nos dá. Que toda a distorção, homossexual, bissexual, extraconjugal, pré-nupcial, virtual, está fora dos padrões e custa caro. Custa caro. A ah, pastor não é bem assim, não. Pastor, não é bem assim, não. É, pastor está pegando pesado um pouquinho. Gente, é muito mais sério do que a gente imagina. Olha o versículo 19 comigo. Paulo, mais uma vez, abre o versículo com a frase que já se tornou famosa para nós. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vocês não entenderam ainda? Ninguém te falou que o teu corpo ele é santuário, é templo do Espírito Santo? E eles não sabiam, o pessoal de Corinto não sabia, eles pensavam assim, meu corpo é meu corpo, Deus está lá em cima, não tem uma coisa a ver com a outra, então se eu fizer alguma coisa errada com o meu corpo, eu venho para a igreja, eu peço perdão para Deus que está lá em cima a respeito do meu corpo, está aqui embaixo e está valendo. E mais uma vez Paulo vem e pega esse conceito e vira a cabeça deles de cabeça para baixo, diz assim, o seu corpo não é só teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Sabe aquela passagem lá em Apocalipse, alguns vão saber de uma abominação que vai acontecer futuramente no templo lá em Jerusalém? Tem um momento apocalíptico onde é, vai acontecer uma abominação no templo que eu creio que vai ser reconstruído lá em Jerusalém. E esse momento marca o princípio de algumas coisas muito complicadas no nosso mundo. O templo que é sagrado vai ser difamado e dessacrado. Isso é uma coisa ainda no futuro, mas sabia que todas as vezes que nós vivemos a nossa sexualidade fora dos padrões, padrões de Deus, nós dessacramos o templo de Deus? Toda vez que nós fazemos isso, nós desacramos e difamamos o templo de Deus. Ele termina o versículo 19 dizendo vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Ninguém te contou que você é templo do Espírito Santo? Ninguém te contou que teu corpo não é teu mais? Não é mais teu. Afinal, Deus não habita em prédios. Nós falamos sobre isso aqui. Né? Nós chamamos esse prédio de igreja, mas esse prédio é um prédio. A igreja somos eu e você. E quando eu uso a igreja, o meu corpo, o templo do Espírito Santo, de uma forma errada e fora dos padrões de Deus, eu estou dessacrando o templo, a igreja de Deus. Paulo deixa isso muito claro nesse texto, vocês são o templo do Espírito Santo vira o conceito dele de cabeça para baixo e agora, pastor? e agora? versículo 20, Paulo nos dá a resposta graças a Deus ele expõe o problema e ele nos dá a resposta também olha o que ele diz vocês foram comprados por alto preço o preço que Jesus pagou na cruz por nós não foi pouco vocês foram comprados por alto preço ele termina dizendo o seguinte Portanto, por isso, porque vocês foram comprados por alto preço, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorifiquem a Deus com seus corpos. Porque seus corpos não são seus, são templos do Espírito Santo. Então, glorifique a Deus no templo que Deus te deu. Como é que eu faço isso, pastor? A gente faz isso entendendo que sexualidade é presente de Deus para ser usado dentro dos parâmetros de segurança de Deus. A gente faz isso entendendo que sexualidade não é algo meramente, estritamente, somente físico. É muito mais profundo do que isso. Se você não concorda, não argumente comigo, argumente com a Bíblia. Como é que eu faço isso, pastor? Eu faço isso entendendo que o meu corpo não é meu, é templo do Espírito Santo. E por isso eu busco glorificar a Deus no meu corpo, na minha sexualidade, vivendo a minha sexualidade com a bênção de Deus, mas dentro dos padrões que Deus nos dá. Queridos, a pós-modernidade diz que a verdade é aquilo que eu sinto. O pós-moderno não aprende a verdade, ele não raciocina a verdade, ele sente a verdade. Mas, pastor, estava tão certo pastor, como é que pode ser errado se estava tão certo? Eu sinto que aquilo é correto, então eu faço. Como é que você pode me dizer que está errado? O cristão não pode ter o mesmo pensamento. Não pode. O cristão entende que se eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente com relação à minha sexualidade. Preciso renovar a minha mente. Queridos, na área de sexualidade, não tem como você acreditar nas mentiras e nas distorções do diabo e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou é um ou é outro. Eu espero que esse assunto de hoje seja um daqueles onde você possa dizer, pastor, graças a Deus, foi bom, é palavra de Deus, edificou, mas eu estou bem nessa área. Eu espero que seja assim para você. Mas para aqueles entre nós que talvez não estejam bem nessa área, eu quero te convidar hoje a você renovar a sua mente com relação àquilo que você tem acreditado, entendido, mudar o seu comportamento e renovar o seu compromisso hoje de glorificar a Deus com o seu corpo. Feche seus olhos comigo. meu desejo maior é que todos pudessem dizer nessa noite amém, pastor, é a palavra de Deus vale a pena ser pregado, mas eu estou legal mas é, é só uma questão de matemática entre 150 pessoas com certeza não somos todos nós que estamos bem nesse sentido e aí onde você está, Deus já está falando contigo? Será que hoje você está disposto a assumir um compromisso com Deus? Será que hoje você está disposto a renovar a sua mente? Porque se você tem dificuldade de acreditar no que eu falei e acha que é muito radical, você já comprou a mentira do diabo. E cultos como esse são também para isso também para a gente pregar tudo aquilo que a Bíblia diz inclusive a respeito disso para a gente expor aquilo para a gente avaliar a nossa vida à luz da Bíblia e decidir o que precisa mudar não seria um ato de amor eu passar por cima disso para com vocês eu preciso por amor falar sobre isso e graças a Deus Deus é um Deus de amor, ele nos dá a sua palavra para que a gente possa corrigir o nosso curso e voltar à centralidade daquilo que ele nos chama se você tem disposição hoje de ter um compromisso novo com Deus, e Deus olha eu me amoldei ao mundo e eu não entendo todas as implicações talvez do que o pastor falou hoje mas eu preciso tomar uma atitude hoje de que eu não vou mais me encaixar nesse padrão, eu vou renovar minha mente vou crer naquilo que a palavra diz e eu vou buscar caminhar de forma diferente se você está disposto a fazer isso hoje eu vou pedir que aí onde você está sentado nós não vamos expor ninguém, que você confesse o seu erro conserto começa através de confissão eu errei o que eu fiz foi errado, o que eu acreditei ou nem acreditava mas queria fingir que acreditava porque era mais fácil se eu fingisse se eu me convencesse que não tinha nada a ver, isso é errado, está fora dos padrões de segurança de Deus o concerto começa com confissão você pode confessar hoje, Deus eu errei Deus está errado Deus eu caí, Deus eu acreditei na mentira, Deus eu Preciso de ajuda. O segundo passo é você pedir que Deus venha renovar a sua mente. Tendo entendido que aquilo é errado, agora você pede que Deus venha e ajude você a viver, a entender e a experimentar aquilo que é certo da parte de Deus. Então Deus vem e renova a nossa mente nessa noite. Deus, nós vivemos numa cultura extremamente solta e liberal. Onde não só é pregado, mas às vezes é até mesmo celebrado a Deus a vida fora dos teus padrões. Quem não vive fora dos teus padrões vira 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 piada no mundo. Peraí, aí, quer dizer que você não não faz isso? Quer dizer que você não é assim? Quer dizer que você nunca fez isso? Vira piada. Esse é o nosso mundo, Deus. E às vezes nós absorvemos isso. Nós acreditamos isso. Nós nos encaixamos no mundo, ó oh Deus. E nessa noite a Tua Palavra nos exorta e nos ensina. Que o Teu padrão é diferente. Nós precisamos ser renovados. Vem, renova a nossa mente nessa noite, Senhor. Nos perdoa por acreditar na mentira. Nos perdoa por nos permitir coisas que o Senhor não permite. que o Senhor possa através da tua palavra começar algo novo na nossa mente no nosso coração se você está disposto nessa noite a assumir um compromisso com Deus eu vou pedir que onde você esteja aí sentado que você fale isso com Deus agora é importante uma coisa não vale dizer que assume um compromisso para desencargo de consciência sem intenção de mudar se é essa a condição do seu coração então vamos deixar aí e já valeu porque pelo menos você entendeu que não só está errado, mas você não tem desejo hoje de mudar, amém vamos encarar essa realidade vamos trabalhar desse ponto de partida pedindo que Deus traga esse desejo pedindo que Deus traga esse quebrantamento para que algo possa mudar então se você nem tem esse desejo então entenda isso, poxa Estou um passo mais distante daquilo que eu preciso. Mas hoje você pode orar, Deus, me ajuda, Deus, eu estou tão amoldado que eu preciso da tua ajuda. Se você está aqui e está disposto, não, eu, pastor, entendi, entendi, estou disposto, quero renovar minha mente quero assumir um compromisso hoje de começar a...